Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute Frau Professorin Doktorin Rotraut A. Perner vorstellen zu dürfen. Wir werden uns gemeinsam unterhalten hier jetzt an der Schnittstelle zwischen Recht, Psychoanalyse, Psychotherapie, aber auch Soziologie. Frau Perner ist von der Herkunft her Rechtswissenschaftlerin. Sie hat aber neben ihrer rechtswissenschaftlichen Ausbildung und dann überwiegend auch deutlich sichtbarer werdend im Laufe ihrer Karriere Soziologie, Theologie, Erwachsenenpädagogik, Psychotherapie, Psychoanalyse betrieben, ist unter anderem Gründungsobfrau der Lebens- und Sozialberaterinnen, ausbildungsberechtigte Mediatorin, Unternehmensberaterin, strategischer Coach und auch Hochschullehrerin, Inhaberin eines Lehrstuhls an der Donau-Universität Krems über viele Jahre. Sie hat also das rein rechtliche im Laufe ihrer Biografie verlassen und ist darüber hinausgegangen. Und das ist auch einer der Anlässe, warum ich äh, Sie gebeten habe, hier heute Gast zu sein. Ähm, der zweite und dritte Anlass, der fast genauso wichtig ist oder vielleicht äh, sogar genauso wichtig ist, sind zwei Publikationen von Frau Perner aus der letzten Zeit, die in das Themenfeld äh, dieser äh, Reihe hier ganz außerordentlich passen und deren Lektüre ich Ihnen ans Herz legen möchte. Das eine ist ein sehr früh im Jahr 2020 erschienenes Buch, das äh, den Titel trägt Überleben in interessanten Zeiten. Und mit diesen interessanten Zeiten ist schon äh, die Covid-Pandemie genannt, äh, gemeint und genannt. Äh, das ist also ein Buch, das ähm, so in meiner Lektüre äh, versucht, ein wenig die Hilfe zu leisten äh, bei, der, bei der Bewältigung der damals noch sehr frischen und äh, für uns alle sehr unbekannten Situationen, aber nicht nur so als Ratgeberbuch, sondern diese, äh, diese Hilfestellung schon auch in einen größeren theoretischen Kontext zu stellen. Und das zweite Buch, über das ich gerne mit dir sprechen möchte und dessen Lektüre ich Ihnen auch ähm, empfehlen möchte, laut, äh, hat den Titel »Mit Recht und Seele« und äh, beschäftigt sich ähm, ausweislich des äh, Untertitels und auch des Inhalts eben mit dieser Schnittstelle Recht, Rechtswissenschaften, Psychotherapie, Psychoanalyse äh, und Salutogenese, ein Begriff, äh, den Perner mitgeprägt hat und über den wir uns ganz sicher auch unterhalten werden. Der Untertitel dieses Buchs lautet Angewandte Sozialpsychologie für Juristinnen und für alle, denen Gerechtigkeit ein Anliegen ist. Ein Beitrag zu Gewaltprävention und Salutogenese. Also ein Buch an einer Schnittstelle, das, die für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, sofern sie Rechtswissenschaften studieren, ganz zweifellos wichtiger werden wird, als das vielleicht für die, manche Generationen vor Ihnen der Fall war. Das ist also, wenn man das Neudeutsch nennen will, ein Wachstumsbereich, über den Frau Perner und ich da dank Ihrer Führung sprechen werden. Frau Perner, vielen Dank, dass Sie da sind. Erste ganz naive Frage, wie entwickelt sich so ein Lebenslauf? Durch Zufall. Also sicher nicht geplant. Ich bin keine Befürworterin der exakten Planung von Karriereschritten, sondern ich denke, dass wir in allen Lebensbereichen eine weite Perspektive brauchen, um zu merken, was uns anspricht, wo wir Interessen haben, weil das doch ein Garant für seelische Gesundheit ist und auch für Lebendigkeit. Und bei mir war es halt immer so, dass wenn ich mit etwas Neuem konfrontiert war, dann hat mich das interessiert und dann habe ich es gleich ordentlich gelernt. 
weil äh, ich keine Freundin von Charlatanerei bin. Das heißt, äh, ich denke, es gehört zur Wertschätzung der Gedanken anderer Menschen, dass man versucht, sie zu verstehen. Und gerade dort, wo es um Theoriegebäude geht, genügt halt nicht nur in Wikipedia sich schlau zu machen, sondern da braucht man schon ein bisschen mehr, nämlich die Literaturangaben anzusehen und zu überlegen, was davon spricht mich an, wo möchte ich mich vertiefen. Und ich gehöre halt zu denen, die sich nicht nur auf ein Gebiet vertiefen, sondern auf mehrere, was natürlich zu Lasten der Tiefe geht. Daher genieße ich es, wenn ich weiß, wer die fehlenden tiefen Dimensionen vertritt, wo ich nachfragen kann, wenn ich sozusagen bei meinem üblichen tiefen Niveau angekommen bin. Mhm. Aber, aber, aber wenn Sie jetzt sagen, es, ist, es sei mehr oder weniger Zufall und Sie hätten in Ihrem Leben halt immer wieder Ihre Interessen verfolgt, dann ist es doch eher ungewöhnlich, ausgerechnet bei Rechtswissenschaften als junge Frau ein Interesse zu identifizieren. Nicht typischerweise ist das ein Studium, bei dem ganz viele durch so eine Art negative Selektion kommen. Also sagen, ich kann das nicht und ich will jenes nicht und am Ende bleibt nicht mehr allzu viel übrig und dann studiert man halt just. Bei Ihnen war das nicht so, sondern Sie haben ursprünglich gedacht, Sie schreiben das ja auch in einem Buch, dass Sie im ersten Semester eigentlich die Vorstellung hatten, Sie würden gerne eine gerechte Richterin werden. Nicht? Ja. Also, ja. Aber Sie schreiben auch, dass diese Vorstellung relativ schnell, nämlich auch im ersten Semester, korrigiert ja. wurde. Sie haben es aber trotzdem fertig gemacht. Warum? Ja. Also erstens habe ich alle meine Studien im BZ fertig gemacht, weil ich schon wieder das zum Nächsten weitergehen wollte. Mhm. Und äh, ich bin ein doppeltes Lehrerskind. Und mhm. mein Vater hat immer gesagt, auch wenn ein Schüler versagt in einem Schuljahr, er soll es auf jeden Fall fertig machen, weil besser ist ein negatives Zeugnis als gar kein Zeugnis, damit sozusagen die Biografie abgerundet ist. Und das ist schon auch so ein Satz, den ich viel weitergebe und den ich auch bei mir selbst anwende. Ich versuche, Hürden zu überwinden, weil ich mir denke, das trainiert mich und als Psychoanalytikerin habe ich natürlich dann im Laufe meines Lebens äh, die Fragestellung dazu gekoppelt, was hemmt mich, warum macht mir manches keine Freude, was hat das mit mir zu tun oder warum lehne ich etwas ab, weil äh, Dinge, die nichts mit uns zu tun haben, lösen ja auch keine Resonanz in uns aus, die sind uns gleichgültig und bei mir war es halt so, dass ich einerseits in der Zeit, wo ich bei Gericht tätig war, wirklich die negativsten Erfahrungen gemacht habe. Im Studium war ja auch nicht alles so positiv. Und was ich heute höre von meinen Studierenden, hat sich das ja auch personenspezifisch nicht unbedingt geändert. Aber dann waren natürlich auch Einflüsse von Personen in meinem Nahumfeld. Also dass ich zum Beispiel fast zehn Jahre in der österreichischen Nationalbank als Volkswirtschafterin gearbeitet habe, ist sicher äh, damit äh, im Zusammenhang 
dass Freunde mir dazu geredet haben, weil ich mehrere Berufsmöglichkeiten zur Auswahl hatte. Und rückblickend muss ich sagen, es war die falsche Berufswahl, weil zur Alternative wäre auch gestanden, im Pressedienst der Stadt Wien zu arbeiten. Und nachdem ich eine begeisterte Medienarbeiterin geworden bin im Laufe meines Lebens, wäre das wahrscheinlich die richtige Wahl gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite hätte ich dann nicht das volkswirtschaftliche Verständnis, das ich heute habe. Jetzt haben Sie gesagt, vielleicht können wir das, das, den Schleier der Ungewissheit da ein bisschen noch lüften. Sie haben gesagt, es hätte nicht so positive Studienerfahrungen gegeben und manches davon, hätten Sie gehört, wäre heute nicht so ganz verschieden. Ja. Was denn? Also ich höre zum Beispiel, dass ein Professor auf der Juridischen gar nicht so lange her, während einer Prüfung auf einem Blatt Papier, vier Kreise in einem Viereck gezeichnet hat und eine Kandidatin gefragt hat, was das ist und die hat das nicht gewusst und daraufhin hat er gesagt, das ist ein Küchenherd und dort gehören Sie hin und geben Sie das Studium auf. Mhm. Und das also, sind also solche Zynismen, die ich natürlich längst für überwunden gehalten habe und ich höre das also immer wieder und ähm, oder von einer anderen Universität in einem anderen Bundesland, wo also ein Professor in der Vorlesung den Kolleginnen sagt, meine Damen, setzen Sie sich in die letzte Reihe, ich halte den Geruch vom Menstruationsblut nicht aus. Mhm. Also wirklich Sachen, wo man, das ist mir auch wichtig, nicht? deswegen schreibe ich ja auch meine Briefe gegen Gewalt, dass mhm. wenn mir etwas auffällt, wirklich heiter gemeint oder angeblich scherzhaft gemeinten äh, Gewalttätigkeiten, verbalen Gewalttätigkeiten, dann kritisiere ich das natürlich, weil das ist äh, äh, gesundheitsschädigend für die Adressaten. Und da sind wir bei der Salutogenese. Mir ist es wichtig, dass wir, egal wie arg wir äh, emotional uns in äh, Konflikten engagieren, doch immer daran denken, dass wir uns schuldig machen, wenn wir die Gesundheit anderer Personen schädigen. Mhm. Und deswegen ist mir zum Beispiel ganz wichtig, dass im Strafrecht dieser Gesundheitsaspekt viel stärker zum Tragen kommt und nicht nur die körperliche Verletzung. Weil wir sind heute dank der bildgebenden Verfahren in der Gehirnforschung in der Lage, diese seelischen Verletzungen in ihren organischen Auswirkungen nachweisen zu können. Es kostet halt viel und äh, es tut halt noch keiner oder es wird äh, in der Beweisführung noch nicht angefordert. Mhm. Gut, äh, Sie haben ja auch in dem Buch recht früh und recht prominent dann über das Buch hinweg äh, recht deutlich ihre, ihre, ihre genderbezogenen Erfahrungen äh, geschildert und sagen mir jetzt, dass sie hören, dass sich das noch äh, nach ihrer Wahrnehmung so nicht verändert hätte. Ich würde Sie in dem Kontext gern fragen, ob Sie glauben äh, und ob Sie mit uns teilen wollen, dass diese Diskriminierungs-Gewalterfahrungen etwas genderspezifisches sind oder ob sich ähnliche Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen äh, gesellschaftlich gesehen andernorts auch manifestieren und ob man die dann ähnlich systematisch bearbeiten müsste. Und wenn die Antwort auf diese Frage positiv ist, dann wie? Also ich denke, wir sind wesentlich sensibler heute, als vielleicht vor 50 Jahren 
oder noch früher natürlich. Äh, weil wir ja in der neuen Disziplin äh, der Soziologie äh, und eben auch der Genderforschung äh, einen Blickwinkel anlegen, der vielfach ungewohnt ist, der aber zeigt, äh, wie Konkurrenzen damit äh, versucht werden, äh, äh, aus, aus der äh, Geringfügigkeit eine größere Wertigkeit zu geben. Und das sehe ich wieder als Gesundheitsschädigung, weil äh, ich selber war ja das ein, jahrelang das einzige Mädchen in einer Knabenschule, weil es damals noch keine Koedukation gab und bin männlich sozialisiert und bin also erst dann im Berufsleben schrittweise äh, aufgewacht, äh, um zu erkennen, wo es überall Spielregeln gibt, die Frauen ausschließen. Und deswegen denke ich, ohne sich in diese Sichtweisen zu verlieben, gehören sie in der Perspektive mitbedacht. Das heißt, ich muss immer überlegen, wo wird ein Geschlecht, und zwar nicht ein einziges, sondern alle möglichen Geschlechterformen, da gibt es ja interkulturelle Unterschiede, diskriminiert. Weil Diskriminierung ist eine Gesundheitsschädigung. Und es ist gerade in der Juristerei wichtig, wenn ich den Anspruch habe, gerecht zu sein. Und Gerechtigkeit ist für mich ein Prozess. Wenn sich niemand wehrt und sagt, das finde ich nicht richtig, so will ich nicht behandelt werden, kommt dieser Prozess nicht in Gang. Also ich habe ein sehr dynamisches Verständnis von Gerechtigkeit. Deswegen, also es kommt jetzt im Herbst noch als Buch meine Forschung vom vorigen Jahr, wo es um Friedenspädagogik im Kindergarten geht. Da ist das mitbehandelt, mhm. weil es ja darum geht, welche Einstellung habe ich. Habe ich die Einstellung, es, Gewalt ist unvermeidbar oder sehe ich die Möglichkeiten auch, auf Gewalt zu verzichten, auch auf Staatsgewalt zu verzichten, indem ich eben dialogisch versuche, mich zu einigen. Wie mhm. wir es ja in der Mediation schon ansatzweise haben, aber Friedensarbeit ist viel mehr als Mediation. Ja, wenn man, wenn man jetzt die, die Zeit seit März 2020 beobachtet, dann ist einer der Befunde auch von Menschen, die äh, genderbezogen forschen, äh, der, dass die äh, genderspezifischen Unterschiede seit März 2020 so wie auch die sozialen Unterschiede seit März 2020 sich offenbar verschärft haben. Dass also, äh, wie so oft, äh, typischerweise eben in der Gesellschaft Schwächere und typischerweise Frauen und typischerweise andere Gruppen, über die wir, wenn Sie mögen, natürlich auch reden können, in dieser, äh, in dieser Krise Schwächungen erlebt haben oder darunter noch mehr gelitten haben als die, als die gesellschaftlich Stärkeren oder die Männer. Wenn, wenn Sie jetzt sagen, dass, da, dass das ungerecht wäre und, und möglicherweise sogar sagen, dass da Gewalt im Spiel wäre, dann würde ich mit Ihnen gerne darüber reden, wie man das zunächst einmal thematisieren kann, soll, muss und zweitens, wie man es ändern kann, soll, muss oder ob das Naturgegebenheiten sind, die halt irgendwie zu akzeptieren sind. Mhm. 
Also ich zitiere ja in meinen Büchern immer wieder äh, Volker Elis Pilgrim, der äh, in den 90er Jahren ein Medienstar war und übrigens auch ein Jurist und Psychologe, äh, der in seinem Buch äh, äh, über das Böse äh, zitiert hat, immer wenn Natur gesagt wird, heißt das, äh, diese These wird als nicht kritisierbar definiert. Ja? Mhm. Und natürlich muss man äh, kritisieren, weil sonst gibt es keine Verbesserung. Wenn ich also keinen Verbesserung darf, äh, bedarf Orte. Also ich denke, in der äh, Pandemie äh, müssen wir mehr differenzieren. Übrigens eine Technik aus der Systemtherapie. Mehr differenzieren als nur äh, binär zwischen Männern und Frauen oder Arm und Reich. Weil es gibt zum Beispiel gerade in den Gruppierungen, die als äh, unterlegen oder diskriminiert äh, definiert werden, oft eine Form von Überlebenstechniken, äh, von äh, Selbstorganisation, die in den angeblich privilegierten äh, äh, Bevölkerungsgruppierungen äh, vielfach total fehlt. Ja? Und mhm. wenn sie dort vorhanden ist, dann ist es schon so in Richtung Korruption. Und daher denke ich, man muss sich das sehr genau anschauen und da kommen wir zu dem Problem, das braucht Zeit. Und in unserer heutigen Zeit wird erwartet, dass man schnelle Lösungen findet. Das ist auch aus meiner Sicht einer äh, der Flüche, unter der die Juristerei äh, leidet, dass also erwartet wird, dass man alle Lösungsmöglichkeiten, die legal sind, im Kopf hat und nicht weiterdenkt, ob es nicht vielleicht auch legale Möglichkeiten gäbe, die man erst pionierhaft entwickeln müsste. Das heißt, ich denke, dass ja, vielfach Frauen eine größere Last zu tragen haben, weil das mit dem traditionellen Geschlechterrollenbild zusammenhängt und weil außerdem äh, Frauen eine andere Bindung zu Kindern haben. Und äh, äh, wenn eine Frau das nicht hat, dann wird sie äh, eher als asozial äh, oder krank eingestuft, was aber bei einem Mann ganz normal ist, dass der zum Beispiel vergisst, die Kinder vom Kindergarten abzuholen, weil er im Beruf noch engagiert ist und nicht weg kann. Und diese Phänomene, die man nicht verallgemeinern sollte, aber sehr wohl registrieren sollte, die gehören ordentlich beforscht. Da braucht man wirklich viele Daten, viele Statistiken und zwar nicht so, wie es leider in der Pandemiezeit jetzt passiert, dass man angeschrieben wird von irgendwelchen äh, Kollegen, die Einschätzungen wissen wollen und dann erzählt man denen halt irgendetwas aus dem Augenblicksgefühl äh, äh, heraus und ich finde, dass äh, ernstzunehmende Statistiken äh, dort gemacht werden, wo man immer auch die anderen, die, die Gegensatzpersonen mit befragen kann. Also zum Beispiel, wenn ich eine Studie mache über Kinder, dann möchte ich auch wissen, wie die Eltern das einschätzen. Mhm. Und das ist relativ schwierig, wissen Sie, wir ja alle, dass es geht in einem Spital ganz gut, es geht vielleicht auch im Gefängnis ganz gut, 
trotzdem hängt über allem der Datenschutz, wo es also relativ kompliziert ist, bis man alle Erlaubnisse hat, wirklich Menschen zu befragen. Und damit verzerren sich diese Statistiken. Das heißt, ich kann aus meiner Praxis sagen, dass vieles, was ich in den Zeitungen lese, mit meiner Wahrnehmung, die ist eine sehr breit gestreute, überhaupt nicht zusammenpasst. Und daher ist für mich die Frage, die Sie angeworfen haben, eine Bildungsfrage. Menschen sollten viel mehr Wissen haben, wie Forschungsdaten zustande kommen damit sie nicht leichtgläubig diese Augenblickseinschätzungen als absolutes Dogma nehmen. Hm. Und äh, daher denke ich, bin auch keine Freundin von äh, den Rankings, äh, auch von Politrankings, weil äh, das fühlt zwar schön die Zeitung und es äh, erheischt Aufmerksamkeit, aber in Wirklichkeit ist es suggestiv. Hm. Und ich denke, diesen Suggestivcharakter von Sprache, äh, den zu entschlüsseln, gehört zu, äh, sozusagen zu der Tonspur, die ich dem Bild beifügen muss. Mhm. Weil äh, das Narrativ, die Leute leiden in der Pandemie unter der Einsamkeit und darunter, dass sie nicht ihre Freizeitgewohnheiten und ihre sozialen Bedürfnisse befriedigen können wie vorher, trifft nur für etwa die Hälfte der Bevölkerung zu. Die andere Hälfte ist erleichtert, weil sie endlich befreit ist von Begegnungspflichten und, und Ähnlichem. Das habe ich in meinem Überlebensbuch, also Überleben in interessanten Zeiten, versucht deutlich zu machen. Es ist eher eine Frage, wie viele Tools, wie viele Techniken, Methoden kennt ein Mensch, um sich die Informationen zu beschaffen, die er oder sie braucht, um bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. Mhm. Und deswegen denke ich, ist äh, zum Beispiel ganz wichtig, dass man die den Stufenbau der Rechtsordnung kennt, dass man einfach weiß, welche Verhaltensweisen, so wie die, die Warnung auf den Zigarettenpackungen, welche Verhaltensweisen Warnung des Justizministers bringt, so und so viel Jahre Gefängnis oder Tagsätze an Geldstrafen. Das wäre also eigentlich eine Bildungsfrage letztlich dann, aber vielleicht... Äh, ja, alles. Ja. Ja, ja. Lass uns mal, wenn Sie mögen, beginnen mit den, mit den Tools, die Sie jetzt ähm, angesprochen haben. Ähm, ich würde Sie gerne einladen, äh, ganz kurz, so wie auch im Buch, äh, zu schildern, welche Tools Sie damals im März 2020 und vielleicht jetzt im August 2021 jungen Menschen, die das hier hören, ans Herz legen würden wollen. Also was soll jemand tun, der die damit konfrontiert ist, dass jetzt seit 18 Monaten in unterschiedlicher Intensität Lockdown herrscht und möglicherweise im Herbst wieder herrschen wird, um mit dieser Situation bestmöglich, möglichst gewaltarm und möglichst unverletzt zurechtzukommen. 
Und dann würde ich gerne eine zweite Frage stellen, das ist dann eine prinzipiellere. Wie nämlich diese gesellschaftlichen Narrative aus Ihrer Sicht entstanden sind oder entstehen und wie man sie wissenschaftlich hinterfragen kann? Sie haben jetzt gerade eins betont, diese, dieses Narrativ, dass wir alle darunter leiden würden, sozial isoliert zu sein und dass man dabei vergessen würde, dass es Menschen gibt, die im Gegenteil davon profitieren, dass sie, diese, dass sie diesen Zwängen des Extrovertiertseins nicht mehr unterliegen würden. Irgendwo kommt dieses Narrativ ja her und irgendwie muss man es hinterfragen oder kann man es hinterfragen. Wo kommt es her? Wie kann man es hinterfragen? Und warum kommt es daher, wo es herkommt? Aber fangen wir vielleicht mal ganz kurz mit den ganz konkreten Dingen an, vielleicht, wenn es ja, Ihnen recht ist. Also ich denke, Frage März 2020, auf einmal habe ich eine neue Situation. Jetzt würde ich sagen, wenn jemand bereits in seiner schulischen Ausbildung Geschichtsunterricht auch als Unterricht über vergangene Alltagsbewältigungen erfahren hat, dann könnte man vergleichen, wo gibt es in der Geschichte ähnliche Situationen, wo man zum Beispiel Ausgangssperren hatte, wo man zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsteile nicht in, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen durften etc. will mich da gar nicht jetzt äh, deutlicher auf bestimmte äh, Epochen äh, festlegen, hat es immer wieder gegeben. Was haben die Menschen gemacht? Wie haben die sich organisiert? Äh, dann zu überlegen, was brauche ich, um mich organisieren zu können? Also, äh, welche Hilfsmittel brauche ich? Und zu Hilfsmitteln gehören natürlich auch andere Menschen. Das heißt, mir auch zu überlegen, wenn etwas passiert, also Hausnummer, es passiert ein Hochwasser ist realistisch oder eine Feuersbrunst. Ja. Wie bin ich darauf vorbereitet? Äh, wer hilft mir, wenn ich Bedarf habe an körperlicher Unterstützung? An das denken wir ja in, äh, in äh, Zeiten, äh, wo alles verfügbar ist, überhaupt nicht. Und jetzt geht es darum, wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich Hilfe erbitten, aber ich kann sie auch erpressen. Ich kann auch jemanden nötigen, ich kann auch jemand Schuldgefühle machen. Es gibt viele Formen der Manipulation. Ich benutze die Gewaltdefinition von Johann Galtung, wo es darum geht, Gewalt findet dort statt, wo das Potenzial der Person geschädigt wird, zum Beispiel auch durch Sittengebräuche, Gesetze etc., also strukturelle Gewalt. Und im März 2020 war für mich also mal ganz wichtig, dass ich überlegt habe, wie lange kann das dauern. Äh, natürlich war ich schockiert. Äh, ich habe ja äh, sozusagen eine, ein Unternehmen mit Mitarbeitern, äh, äh, für die ich mich verantwortlich fühle. Und daher habe ich natürlich mit denen dialogisch geklärt, was heißt das für uns, wie können wir uns so organisieren, dass wir selbst, wenn das sehr lang dauern sollte, unseren Betrieb so runterfahren können, dass wir ihn trotzdem aufrechterhalten können. Und äh, da war für mich natürlich wichtig, nachdem äh, ein einziger Lehrauftrag äh, online äh, von mir erfüllt werden konnte und alles andere abgesagt wird, dass ich halt sehr viel verschriftlicht habe. Und mhm. die Zeit hatte ich dann ja auch, nicht? Mhm. Äh, und habe also äh, von eigentlich all den Dingen 
die abgesagt wurden, habe ich Verschriftlichungen gemacht und ein bisschen was konnte ich verkaufen und ein bisschen was nicht. Und ich denke, um das geht es. So wie in der Methode Brainstorming, wirklich kreativ zu überlegen, was kann ich tun, um meine Bedürfnisse, aber auch die der Leute, die mir nahestehen, unter Pandemiebedingungen zu erfüllen. Welche Hilfsmittel brauche ich dazu? Und wenn ich brainstorme, darf ich natürlich auch alles denken und verschriftlichen, was vielleicht äh, unanständig ist oder kriminell oder albern oder krank. Ich muss dann nur die Wahl treffen. Was davon werde ich nicht tun weil, und werde ich als obsolet erklären? Und was ist doch eine Chance, dass ich es verwirkliche? Und diese Kreativität, die gehört schon im Schulunterricht vermittelt. Ja? Also wirklich auch zu fragen, und eigentlich sollten es auch Eltern schon äh, bei äh, kleinen Kindern, äh, also so ab drei Jahren praktizieren, einfach zu fragen, ui, jetzt haben wir ein Problem, äh, was könnte ich machen, um das Problem zu lösen? Und erfahrungsgemäß haben gerade sehr kleine Kinder oft sehr brauchbare Ideen. Nicht? Und mhm. Deswegen zitiere ich auch gern äh, Surowitzki mit seinem Buch von der Weisheit der vielen, weil auch meine Erfahrung ist, dass oft Laien, wenn man äh, ihnen erlaubt, kreativ zu sein, dann oft wirklich geniale Lösungen finden. Ich habe das also gemacht äh, 2015 mit Studierenden, denen ich den Auftrag gegeben habe, sie sollten sich überlegen, wie man mit dem ersten Migrationsansturm, dem der ja, Österreich sehr überrascht hat, wie man den bewältigen könnte. Und da kamen super Lösungen und ein paar davon kamen dann mit Halbjahresverspätung von der Regierung. Ja? Mhm. Also ich, ich vertraue diese, diese Kraft des Denkens, wenn man kreativ denken darf. Leider ist das nicht sehr erwünscht. Gut, lass uns das noch ein bisschen vertiefen, wenn Sie mögen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal fiktiv, eine 20-jährige Studentin wäre oder ein 20-jähriger Student und man steht jetzt vor der Perspektive Herbst 2021 ähm, und man steht vor der Perspektive, dass eigentlich immer noch so wie im März 2020 niemand genau weiß, wie der Herbst 2021 aussehen wird. Dann gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten. Also zunächst einmal kann man Szenarien entwickeln und die Szenarien für unterschiedlich wahrscheinlich halten. Und man kann dann für das jeweilige Szenario unterschiedliche Strategien entwickeln. Und wenn man jetzt also zum Beispiel gedankenspielartig sagen würde, das Szenario lautet, auch im, im Oktober 2021 finden äh, Lehrveranstaltungen nur online statt. Und im Oktober 2021 ist eine ausreichend große Menge an Österreicherinnen und Österreichern nicht geimpft, sodass es eine weitere Welle gibt, die weitere Restriktionen äh, mit sich bringt. Dann kann man darauf äh, jetzt ihre, ihre, äh, ihre, ihre Vorschläge folgend äh, aufbauend ein paar Maßnahmen ergreifen. Man kann also anfangen, Bücher zu kaufen und sich vorzubereiten auf Online-Veranstaltungen. Man kann irgendwie versuchen, die äh, engen Verbindungen zu den engen Freundinnen und Freunden zu stärken, damit man die auch unter Pandemiebedingungen wieder treffen kann. Man kann aber auch zum Beispiel beginnen, sich politisch zu engagieren oder Bücher zu schreiben oder Leserbriefe oder was auch immer sonst. Also irgendwie nach außen gerichtet versuchen, etwas an der Situation, Klammer auf politisch, Klammer zu, zu verändern. 
aus diesem, und, und da könnte man brainstormartig alle möglichen anderen Ideen noch haben, bis hinein in, in, in illegale Sachen. Also zum Beispiel zu sagen, mir ist das alles egal, ich gehe einfach hinaus oder ich ignoriere Quarantäne oder feiere eine illegale Party etc. Und alle diese Dinge soll man jetzt einmal überlegen und wie priorisiert man sie dann? Also was tut man dann konkret? Ja, also die psychotherapeutische Technik dazu besteht darin, dass man im entspannten Zustand jede Verwirklichung so einer Idee visualisiert, sich also wie eine Filmszene vorstellt, ich mache das, was ich jetzt gerade angedacht habe mhm. und dann darauf achtet, was für ein Gefühl ich dabei bekomme. Und dann macht man eine kleine Pause und dann schaut man sich die nächste Verwirklichung wieder auf dieselbe Methode an mhm. und vergleicht die Gefühle. Also wenn Sie wollen, es ist ähnlich, wie wenn man eine Speisekarte liest, bevor man die Speise wählt, wo einem das Wasser im Mund zusammenringt. Ja? Mhm. Und nicht eine, nur weil man denkt, das hat die richtigen Nährwerte oder äh, das habe ich schon lange nicht gegessen oder äh, ich habe eine kognitive Neugier etc. Das heißt also, äh, im Endeffekt ist es ein ganzheitliches Bewerten, nicht nur kognitiv, sondern auch emotional, auch unter Anwendung meiner Intuition, meiner Fantasie und unter Berücksichtigung meiner Körperreaktionen. Und das kann man trainieren. Ja? Das ist also, stammt nicht von mir, das ist also die Bewusstseinsquadrinität nach C.G. Jung, die hilft, ganzheitlich wahrzunehmen und wenn man darin geübt ist, weil alles, was man beherrscht, beruht ja darauf, dass man entsprechend Nervenzellen gebildet hat. Also wenn ich da gut drauf trainiert bin, geht das blitzartig. Mhm. Und trotzdem muss ich immer eine Rechenprobe rechnen, weil es kann immer mein Unbewusstes mich in eine bestimmte Wunschrichtung drängen. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass ich selbstreflexiv entschieden habe und in Wirklichkeit habe ich rein nach dem Lustprinzip entschieden. Mhm, also deswegen ist es einfach wichtig, dass man sozusagen auch Freude daran hat, sich selbst auf die Schliche zu kommen mhm. und nicht gleich Schuldgefühle kriegen, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich habe nach meinem Lustprinzip gehandelt. Ja. Also so, dann wäre die Empfehlung, jetzt die ganz praktische Empfehlung an meine imaginierte 20-jährige Kollegin, ja. Üben dieser Technik, also zuerst ja. brainstormen, äh, dann Situation bewerten, das dabei entstehende Gefühl bewerten und daraus dann eine individuelle Strategie entwickeln. Ja. Was tun wir als Kollektiv? Also als Kollektiv geht es einfach darum, zu überlegen, welche Ressourcen brauchen wir. Also nicht nur die individuellen Ressourcen, wo also meine Fantasie dazu gehört oder meine Muskelkraft etc., sondern auch kollektive Ressourcen. Also zum Beispiel jetzt bleiben wir bei der Hochschulorganisation, zu sagen, was sind Pflichtliteraturangaben? Muss jemand das ganze Buch lesen, das ich vielleicht gar nicht bekomme, weil ich jetzt mich nicht anstellen kann in der Bibliothek mit Warteliste oder weil es vergriffen ist und noch nicht digitalisiert zu bekommen ist, 
Das heißt zu überlegen, wie können wir einander unterstützen, indem die eine Person für die anderen Personen zum Beispiel die Seiten scannt, die notwendig sind und man teilt sich das auf und findet sich dann im digitalen Raum zusammen und diskutiert das. So wie man es in einem Seminar vielleicht auch täte. Das heißt, dieser Servicecharakter, der eigentlich weitgehend fehlt, also ich habe ihn im Theologiestudium schon erlebt. Da haben nicht alle, aber manche Professoren und Professorinnen uns wirklich gut versorgt mit eben diesen notwendigen Unterlagen. Ich weiß vom Soziologiestudium war das also überhaupt nicht und dort, wo ich selbst verantwortlich war, hatte ich große Schwierigkeiten, hier die Unterstützung zu bekommen, dass jemand die Seiten einscannt, weil in meiner beschränkten Zeit, für die ich angestellt war, ich gedacht habe, also ich benutze die eher für die qualifizierteren Tätigkeiten, wo ich unersetzbar bin oder zumindest mit dem Auftrag nicht ersetzbar bin. Und darüber muss man offen reden. Das heißt, also kollektiv müssen wir wirklich zusammenschreiben, auch wieder nach dem Brainstorming, was ist das, was wir brauchen und wer übernimmt was. Wir müssen zusammenhelfen in dem Fall. Und dieses Zusammenhelfen, auch wenn es digital ist, ist ein Energieaustausch. Wir spüren einander. Es wird vielfach unterschätzt, weil es eben Personen gibt, die aus ihrer Ausbildung herangeführt wurden, möglichst emotionale Ausdruck zu unterdrücken. Es gelingt eh nicht immer. Die, die offener sind, tun sich wesentlich leichter, weil sie spürbar sind. Also es ist zum Beispiel wirklich die Frage, äh, was kann ich digital machen? Äh, also kreative Arbeit ist relativ schwer äh, über den Bildschirm äh, herzustellen. Aber es ist leichter, über die Hörfunktion ohne jetzt die Sehfunktion zu haben. Also man kann, wenn man eine telefonische Live-Schaltung hat, eher kreativ sein als über eine Bildschirmschaltung. Und das sind so Sachen, das gehört wirklich statistisch belegt, weil ohne Statistiken glaubt einem ja heute kaum jemand etwas, was ich sehr schade finde, weil äh, Evidence-Based heißt für mich doch äh, meine eigene Erfahrung, die man natürlich kritisieren kann, die ich auch äh, begründen kann. Und ich habe zum Beispiel erlebt in den 90er Jahren, als ich äh, sowohl die interne Fortbildungsakademie als auch die betriebliche Weiterbildung im AKH äh, supervidiert habe und damals so die ersten Intranet-Aktivitäten modern wurden. Und wir gesehen haben, es ist wunderbar, wenn es darum geht, Verträge, Vereinbarungen weit zu streuen und um Feedbacks zu bitten. Aber wenn man kreativ was Neues entwickeln will, hat das nicht funktioniert. 
Und deswegen halte ich es für wichtig, jetzt für Studierende, dass die kleine Zirkel bilden, dass also alle die gleichen Informationen haben, was sie sollen, was sie benutzen dürfen oder was sie kritisieren sollen etc. Aber dann in kleinen Gruppen sich organisieren und ich denke, dass also auch dort, wo Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, da teilnehmen möchten, dass die halt dann sich testen lassen, beziehungsweise vor Ort getestet werden. Das kann man alles organisieren. Man muss nur nicht darauf warten, dass von der Regierung eine Vorgabe kommt, sondern sich überlegen, gibt es nicht eigene Alternativen, die man auch entwickeln kann. Ich würde aber gerne trotzdem zurückkommen auf das Juristische und damit irgendwie auch auf die Vorgaben der Regierung, nicht denn... Staaten operieren typischerweise in solchen Situationen, wie wir sie gerade erleben, so, dass sie Normen erlassen und alle möglichen Normen erlassen auf den unterschiedlichsten Ebenen vom Covid-19-Maßnahmengesetz bis zu irgendwelchen äh, Strafbescheiden, die irgendwann ausgestellt werden, weil irgendjemand irgendeiner Norm halt nicht entsprochen haben soll. Also auf allen Hierarchiestufen entsteht Normatives und es ist schon seit März Normatives entstanden. Nach meiner Beobachtung kann man durchaus oder kann man feststellen, dass nicht alle diese, dieser, Norm, dieser, dieser Normen unumstritten waren, also sowohl politisch wie auch rechtlich und auch weiterhin nicht unumstritten sein werden. Wie kann man also jetzt als ein solches organisiertes Kollektiv, also als Staat versuchen, jetzt in die vielleicht vor uns stehende vierte Welle organisierter oder besser oder verletzungsfreier einzutreten als in die drei davor? Also ich denke, aus meiner Sicht ist der Fehler dort, wo nur Top-Down-Maßnahmen vorgeschrieben werden und nicht bottom-up auch Vorschläge kommen. Also aus den Kommunen oder zum Beispiel aus der Hochschülerschaft oder zum Beispiel aus einer Gruppierung eines Seminars, wo die Leute angemeldet sind. Also Kollektive sollten ja nicht nur pyramidal von oben auf die breite Basis hin auswirken, sondern die Basis muss mitdenken, es muss ein Austausch sein. Und erfahrungsgemäß werden an der Basis mehr Alternativen angeboten werden. Weil ich denke, so wie wir bevorzugte Personengruppen hatten bei den Impfen, jetzt altersmäßig oder berufsmäßig, ja, kann man ja auch weitere äh, Besonderheiten beschreiben. Äh, nur der Impuls müsste zum Beispiel von einer Studentengruppe kommen, die mhm. sagen, äh, das ist unser Ziel, so wollen wir es verwirklichen und damit wir es verwirklichen können, sind wir bereit, also das ist jetzt unser Entgegenkommen, diese oder jene äh, äh, Leistungen zu erbringen, und da gibt es ja gerade mit diesem 3G, da gibt es also verschiedene Alternativen. Grundsätzlich ist aber die Frage, die, wie paternalistisch darf ein Staat sein? Und was mir fehlt bei diesen ganzen Vorschriften, das ist erstens, dass Eigenverantwortung 
wie es also jetzt seit früher äh, propagiert wurde, zwar für Bildungsprivilegierte und auch äh, ökonomisch abgesicherte Personen wahrscheinlich kein Problem ist, aber für äh, bildungsferne und ökonomisch gefährdete Personen sehr wohl ein Problem. Und daher in Richtung äh, Entsolidarisierung äh, äh, Schäden hervorrufen kann. Daher müsste eine breite äh, äh, Bildungskampagne äh, äh, dem vorausgehen, die mir abgeht, weil das, was an Werbung äh, gelaufen ist, und ich halte mich doch also aufgrund auch meiner Biografie für relativ kompetent in äh, Fragen der Werbung, äh, äh, hat nicht auf darauf Rücksicht genommen, dass wenn ich bildungsferne Leute erreichen will, muss ich audiovisuelle Slapsticks machen. Das muss eine andere, ein anderes Format haben als Inserate oder Plakate oder Broschüren. Weil wir ja in einer beginnenden Analphabetisierungswelle auch sind. Immer mehr Menschen sind nicht mehr gewohnt zu lesen, sind nicht mehr gewohnt wahrzunehmen. Also ich höre das also seit jetzt fast 20 Jahren von Lehrkräften, dass die, die, die Wahrnehmung jetzt, was das volle Blickfeld betrifft oder leisere Töne, dass sich das vermindert hat. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Dass ich führe das darauf zurück, auf diese vielen äh, Flashlight-Spots, äh, wo also abgehackt mit Lichtreflexen, mit äh, äh, scharfen Tönen, äh, äh, Pop-Art vermittelt wird und das im Endeffekt den menschlichen Organismus überfordert, weil nicht mehr mitgefühlt überprüft wird, sondern der Körper wird in einen Erregungszustand gebracht. Das ist zwar hilfreich bei Personen, die latent depressiv sind, aber es hilft nicht, Probleme zu erkennen und Probleme zu lösen. Also es ist sehr komplex und daher denke ich, dass diese Informationen gehören schon in den Biologieunterricht, sie gehören ins Fernsehen so als Nachspann von bestimmten Sendungen, wo dann irgendein Testimonial auftritt, der oder die ganz kurz nur sagt, und das war jetzt das und das, damit die Leute hier diese Informationen bekommen. Und gerade in der Pandemie, wo es also darum geht, Wer trägt Verantwortung für wen? Also als Arbeitgeber, Arbeitgeberin habe ich Verantwortung für meine Fürsorgepflicht, für meine Mitarbeiter und daher muss ich darauf achten, dass die nicht angesteckt werden und dass sie nicht anstecken. Und das ist sozusagen eine Form von Verantwortung. Und wenn Verantwortung kein Modewort mehr ist, sondern nur mehr als lästige Pflicht gesehen wird und nicht als etwas, das sich eigentlich sozusagen als Modus des Umgangs miteinander immer ähm, 
immer einen damit konfrontiert, dann muss das eben nachgeholt werden, weil sonst haben wir das Problem, dass Leute nur sehen, juhu, wir dürfen Freiheit und nicht überlegen, was die Folgen sind. Und das ist ja das, was Menschen vom Tier unterscheidet, dass wir in die Zukunft denken können und in die Vergangenheit. Und daher ist es, ich komme wieder zum Bildungsproblem. Es ist ein Bildungsproblem. Sicher, aber ich würde gern nochmal zurückkommen zu dieser Frage nach den gesellschaftlichen Narrativen. Die ist nämlich ein bisschen noch aus meiner Sicht wenigstens offen ja. geblieben. Nicht? Wir haben vorher gesagt, äh, Sie haben vorher gesagt, es entstünden in solchen Krisen bestimmte Narrative, also zum Beispiel das Narrativ, dass man eingeschränkt würde oder das, äh, das Narrativ, dass man Freiheit verliere, wenn man eine Maske trüge oder das Narrativ, dass die äh, Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden ist oder, oder, oder. Es gibt ganz viele von denen. Und äh, wenn Sie jetzt sagen, ähm, dass wir äh, einen Bildungsauftrag haben, wer immer jetzt dieses Wir ist oder wo dieses Bildungsproblem dann letztlich sich äh, manifestieren muss, dann ist dazu natürlich die Vorfrage, dass man zunächst einmal diese Narrative erkennt und dass man sie thematisiert und wissenschaftlich bearbeitet. Wer ist denn dafür zuständig? Also an und für sich sind wir es alle. Weil äh, wenn Sie also an... Ähm den Begriff nehmen, den also Richard Dawkins, dem ich nicht unbedingt bei allem zustimme, geprägt hat, dann hat er ja das Narrativ gebildet, ein Gedanke, eine Mode, eine Technik, ein Lied, also was auch immer, eine Information, sagen wir mal so, verbreitet sich als Mem von einem Gehirn zum anderen. Also so wie das Gen sich im Genpool verbreitet, verbreitet sich das Mem im Mempool. Das heißt, im Endeffekt entsteht ein Narrativ, in dem jemand ein Mem, also eine Gedankenformation von sich gibt, die von anderen aufgenommen und verbreitet wird. Das kann jetzt sein, eine naturwissenschaftliche Erkenntnis, die man dann versucht zu falsifizieren oder wie auch immer. Das kann aber natürlich auch eine Politstrategie sein oder im Juristischen zum Beispiel der neue Begriff der Litigation, wo man von vornherein versucht, eine Meinung zu bilden, die so stark ist, dass sie dann den Ausgang eines Prozesses beeinflusst. Und das kann natürlich auch eine Verschwörungstheorie sein. Es kann aber auch ein Ohrwurm sein oder ein Augenwurm, wie auch immer. Das heißt, Narrative entstehen dadurch, dass eine Information verbreitet wird. Und sie wird umso stärker verbreitet werden, je stärker ihr emotionale Wirkung ist. Das heißt, wenn also eine Angstwirkung dabei ist oder eine Lustwirkung, wenn sie gute Gefühle macht, dann wird sie eher verbreitet werden. Und was man machen sollte, ist, sie kritisch zu überprüfen und Stellung zu beziehen. Und zum Beispiel zu sagen, ich sehe das nicht so. Und dann muss ich halt argumentieren. Und um argumentieren zu können, muss ich das einüben. Ich muss dazu die Fähigkeit erworben haben. Das heißt, ich brauche wieder 
ein neuronales Netzwerk und das könnte schon in der Schule und zwar schon in der Volksschule äh, gebildet werden. Also ich habe selber in der von mir erfundenen äh, Technik Provokativpädagogik den äh, Dialog nach Buber und Bohm äh, als Modul aufgenommen und die Folge war, dass meine Studierenden, also überwiegend Lehrkräfte, erfahrene Lehrkräfte, aber auch Sozialpädagogen, Psychologen etc. erzählt haben in der Volksschule, dass die Kinder gesagt haben, bitte können wir dazu nicht dialogisieren, weil ihnen das gefällt, dieses Argumentieren und Nachdenken dürfen und zugehört bekommen und sich selbst auch zu konzentrieren auf jemand anderen. Das sind also soziale Techniken, die derzeit noch ähm, Privilegienwissen sind, die aber breit verbreitet gehören. Und äh, am leichtesten geht sowas natürlich über äh, zum Beispiel eine DVD, in dem man es demonstriert. Und sowas kann man den Eltern ins Säuglingswäschepaket reinlegen. Und ich finde sie sicher ein Sponsor, der diese Produktion, äh, das könnten Studierende zum Beispiel machen, der verschiedenen Disziplinen, das fördert. Also es geht um diese Kreativität, dass man ein bisschen die, die Ebene, die gewohnte Ebene verlässt und auf eine andere Ebene, zum Beispiel eine spielerische oder zum Beispiel jetzt im Alltag eine juristische einnimmt und einfach sagt, Juristerei dient dazu, Konflikte in einen Lösungsrahmen zu stellen. Und das kann ich mit einem Gesetz machen, ich kann es mit einem Vertrag machen, ich kann es auch mit einer schlamperten Absprache machen, wenn man halt dann schwerer tun, die durchzusetzen. Aber grundsätzlich heißt sich Vertragen, Verträge schließen. Und jetzt in der Pandemie müssen wir die Ebenen suchen, wo wir die Verträge schließen können. Wo brauche ich den großen Rahmen? Wo muss der allein gelten? Wo kann ich Untergruppierungen machen? Und ich denke, wenn man den Menschen zeigt, wie man dazu denken sollte, damit man zu einem vernünftigen Ergebnis kommt, dann werden schätzungsweise zwei Drittel mit Freuden mittun, ein Drittel wird opponieren. Die braucht man aber auch, damit man drauf kommt, wo mögliche Fehler sind auch immer auch den Widerspruch. Ich würde Sie gern einladen, wenn Sie <lacht> mögen, zu bewerten, wie gut wir darin sind, seit März 2020 in diesem Verträge schließen. Also für mein Gefühl sind wir nicht so gut darin, weil wir sehr viel eben äh, Top-Down-Regelungen bekommen, weil mhm. sehr viel von oben verordnet wird, was verständlich ist dass also die Regierung mit den von ihnen gewählten Experten sich ja redlich bemüht, Lösungen zu finden. Aber sie verzichtet auf die Kooperation sozusagen der Bevölkerung. Was natürlich dazu führt, und das hat man ja gesehen, bis Ostern 2020 war eine ganz große Kooperationsbereitschaft. Und dann war Ostern und in der Zeit haben auf einmal die politischen Parteien begonnen, äh, sich kritisch äh, äh, entweder äh, gegen 
die Opposition oder als Opposition kritisch gegenüber der Regierung sozusagen in eine Kampfstellung zu bringen. Und das ist natürlich bei einer Pandemie nicht die richtige Form, weil es gerade bei einer alle betreffenden Gesundheitsgefahr müssen eigentlich oder sollten eigentlich logischerweise alle mitdenken, was man dagegen tun kann. Und die Verteufelung des Impfens sehe ich dort verursacht, wo die Leute nicht wissen, was eine Impfung ist. Hm. Also nicht begreifen, dass jede Impfung ja eine minimale lokale Auslösung einer der spezifischen Krankheitsreaktion ist, damit man die Antikörper entwickeln kann. Ja. Weil in dem Moment, wo ich das weiß, ja, äh, äh, ist Impfung nicht irgendein Fremdbild, sondern es ist eine Methode, die ich nachvollziehen kann gedanklich. Das wurde verabsäumt. Und ich denke, äh, grundsätzlich äh, ist das äh, äh, die Didaktik, wie der Bevölkerung Gesundheitsbewusstsein beigebracht wird, sehr veraltet. Also ich weiß ja von mir selber, ich halte ja oder habe, weiß Gott, wie viele Vorträge gehalten zu Gesundheitsthemen. Das ist nicht nachhaltig. Das ist, die Leute sitzen dann da, sind begeistert, wie wenn sie einen Film sehen oder ein Theaterstück oder was weiß ich, eine Revue. Aber es ist zu schnell, um es wirklich zu verstehen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man liest, weil lesen kann ich in dem Tempo, das meines ist. Und man muss den Leuten sozusagen nur halt die Angst nehmen, dass sie alles auf einmal lesen müssen, ja, sondern man darf es portionieren. Und deswegen, also hier eine neue Art der Pädagogik zu entwickeln, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und zwar möglichst einfach für die Eltern, damit sie es ihren Kindern weitergeben können und vor allem, um die Ängste zu minimieren, weil Angst heißt ja immer auch, ich verstehe etwas nicht. Es ist etwas bedrohlich, weil ich es mir noch nicht zu eigen gemacht habe. Das ist, kennt ja jeder, wann das erste Mal im Schwimmunterricht ins Wasser steigt. Ja. Da kommt sofort die, die Angst vor dem fremden Element und später, wenn man schwimmen kann, ist es auf einmal äh, ja, Routine und Genuss. Und genauso ist es bei der Gesundheitsvorsorge. Und da denke ich mir, äh, äh, allein wenn man das Ringen um der verschiedenen äh, Positionen bei der Entwicklung eines Gesetzes, wenn man die transparent macht, können die Leute mitdenken und kriegen ein anderes Vertrauen. Weil sie dann nicht die Reaktion haben, wie als Kinder, wenn der Vater oder die Mutter sagt, das darfst du nicht und du bleibst zu Hause und du gehst nicht weg. Weil automatisch, wenn ich in so eine Situation komme, werden diese alten neuronalen Vernetzungen wieder aktiviert. Wir reagieren dann so, 
wie wir als Kinder reagiert haben. Das ist in Krisensituationen, das ist, ob das jetzt Krankheit ist oder auch nur die Gefahr einer Krankheit, regredieren wir mhm. auf unsere kindlichen Erfahrungen. Und deswegen, also ich gehöre zu den Leuten, die als eine begeisterte Juristin bin und ich arbeite unheimlich gern an neuen Gesetzen und, und einige sind ja auch von mir initiiert worden und so denke ich, diese Lust möchte ich auch anderen Leuten gern vermitteln, dass sie wissen, dass das ja auch sozusagen das Bewältigen einer, das gemeinsame Bewältigen einer Herausforderung, wie ich eine künftige Problemsituation vorausblickend präventiv einer Regelung zuführen kann, die äh, Sicherheit gibt und auch das Gefühl, dass man selbst etwas dazu tun kann. Mhm. Und das ist verabsäumt worden. Ja? Mhm. Also daher, äh, das liegt also sicher daran, dass äh, äh, es halt im, im Medizinparadigma äh, äh, angegangen wurde und dass das pädagogische Paradigma und auch das psychologische äh, äh, erst äh, äh, verspätet und dann über Werbe, aus der Werbesicht, also aus der Sicht von PR-Firmen eingebracht wurde. Und äh, die denken anders. Ja? Also jeder Beruf hat seine eigene Denkschiene. Und äh, deswegen ist ja auch äh, dieses Weg vom linearen Denken hin zum komplexen Denken. Das gehört schon von klein auf vermittelt. Das, das kann man. Ja, das ist nichts, was man erst nach der Matura bewältigen kann, sondern man muss es halt in kindgerechter Sprache machen. Aber es, es funktioniert. Ja. Ich würde gerne nochmal auf diese Metapher vom sich vertragen als Verträge schließen zurückkommen und mit Ihnen den Befund teilen, dass es doch eine mittlerweile recht signifikante Gruppe in der Bevölkerung gibt, die den Verhandlungstisch verlassen hat äh, und die äh, also in unterschiedlich manifester Form einige der Grundannahmen der Pandemiebekämpfung bestreitet äh, oder bekämpft. Das beginnt schon bei Fragen wie, äh, gibt es dieses Phänomen überhaupt und ist es gefährlicher als eine Grippe? führt weiter zu, sind diese Maßnahmen, die getroffen wurden, überhaupt verhältnismäßig oder nicht und und Sie kennen all diese, diese Nuancen. Und meiner subjektiven Beobachtung nach ist diese, ist diese Gruppe gewachsen seit März 2020 und sie ist auch irgendwie radikaler geworden oder verstörter oder deutlicher in ihrer Argumentation. Und ich würde Sie gerne fragen, ob Sie diesen Befund teilen und wenn Sie ihn teilen, was Sie empfehlen würden zu tun, ist die Antwort also wieder dann, äh, oder einfacher gefragt, wie bringt man die Leute zurück an den Tisch? Ist es, dass man ein neues Gericht auftischt oder ist es, dass man äh, irgendwie die Strategie grundsätzlich verändert? Also ich denke wieder, ich muss es mir komplex anschauen. Ja? Mhm. Also ich bevorzuge sozusagen in meinem geistigen Bild ein Tortendiagramm, wo ich die, Haben Sie auch geschrieben, nicht? Ja, ja. ja, ja das, also, das hilft mhm. mir sehr und ähm, ich gebe das auch immer an meine Studierenden mhm. und, und Klienten und so weiter weiter und denen hilft es auch. Mhm. Also ich denke, das eine ist, ich muss die hinter dem Widerstand liegenden Bedenken ernst nehmen. Mhm. 
Das heißt, nicht von vornherein so dummes Zeug äh, abtun, sondern äh, dahinter liegt ja, dass die Personen nicht das bekommen haben an Informationen, was sie brauchen würden, um zu vertrauen. Das heißt, es liegt ganz stark an der Person, die das Interesse hat. Das heißt, wenn, wenn mir etwas wurscht ist und ich kriege nur den beruflichen Auftrag, ich soll das machen, werde ich die Person nicht erreichen. Sondern es muss mir selber wirklich wichtig sein. Ich muss mich sorgen um die Person. Sie muss das Gefühl haben, und zwar das, das Gefühl der Echtheit, dass mir an ihrer Gesundheit und an ihrem Wohlbefinden wirklich was liegt. Mhm. Nicht alle Psychotherapeuten haben das, aber die meisten haben es. Ja? Mhm. Weil dadurch werden wir ja durch unsere Selbsterfahrungspflichtübungen wirklich weichgeklopft, muss ich schon sagen. Ja? Also das ist ja nicht... Das ist durchaus vergleichbar in einem harten Leichtathletiktraining, ja, also mhm. halt für die Seele in dem Fall. Das heißt, ich muss um die Personen werben. Mhm. Und das kann ich nur vor Ort. Mhm. Ich kann vielleicht, wenn ich sehr, ein sehr charismatischer Spitzenpolitiker, Politikerin bin, kann ich vielleicht äh, äh, sozusagen diese Wirkung haben, aber da wäre ich schon sehr kritisch, weil ähm, da ist der Schritt zum Fanatismus ein kleiner. Ja? Dass ich dann wirklich also sozusagen inspiriert predige, eine bestimmte Lebensweise. Und damit wird aber die, die Kritikbereitschaft, die ja wichtig ist, ja, wir brauchen kritische Bürger, die wird damit nicht ernst genommen. Also ich denke, dass die einfachste Form ist, die eigenen Gedanken transparent darzustellen, also sozusagen das, was man bei in der Logistik dann Motivenbericht nennt, dass ich also sage, das sind meine Überlegungen, die Alternativen habe ich durchgedacht, für diese habe ich mich entschieden, damit die andere Person meinen Gedankengang wirklich nachvollziehen kann. Und dazu muss ich aussteigen aus diesem Konkurrenzspielen mit Personen einer anderen Disziplin ja, mhm. oder auch einer anderen Ideologie. Es geht nicht darum, wer hat Recht, sondern es geht darum, wie finden wir die Ebene, wo wir beide sagen, da können wir uns einigen und engagieren, dass wir möglichst viele Personen auf unsere gemeinsame Seite bringen. Mhm. Und das braucht Zeit. Ja? Das ist wirklich, also so wie man sagt, man rauft sich zusammen. Ja? Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, ja, allein das Narrativ, das ist ja nur eine Grippe, ja? war nicht hilfreich. Weil auch an Grippen kann man sterben. Wie wir ja wissen, Sie spanische Grippe mhm. äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Und, äh, und also ich selber bin ein Testimonial. Äh, mein äh, verstorbener Ehemann hat nach, äh, war Politikerknecht, Spindoktor, äh, ist äh, äh, mitgefahren mit seinen Spitzenpolitikern, um ihnen vor Ort die Reden zu schreiben bei einem äh, Städtetag. Er hatte eine leichte Grippe, ja, was er nicht wusste, ist, dass das ein Coxsackie-Virus war 
Und die Folge war ein halbes Jahr Krankenstand, eine Pankarditis mit Lungenstauung, zweimaligen Rezidiv, also eine Katastrophe. Ja. Und einer meiner Stiefsöhne hat also Covid im März 20 bekommen und leidet noch immer unter Long-Covid. Ja. Und zwar also ganz arg. Ja. Und das ist, das heißt, wenn man es so nah sieht, ja, dann, dann rede ich nicht theoretisch, sondern ich rede von dem, was ich wirklich miterlebt habe und wo ich wirklich Sorge habe. Und äh, ich werde nie vergessen, wie mein Mann, also wie das ja noch nicht erkannt war, dass er eine Pankarditis hat. Ja. Wir waren in der Steiermark, mein Mann war ein Steirer, äh, und er sitzt und hat keine Luft mehr bekommen ja, und hat nur mehr Herzschmerzen gehabt. Nicht? Und, äh, und nachdem er äh, zu einer gewissen Hypochondrie geneigt hat, habe ich das nicht ernst genommen und habe geglaubt, also er will nur Aufmerksamkeit. Und in Wirklichkeit, wie wir dann in Wien waren und er ins Spital gekommen ist, wurde er als, als Musterbeispiel den Studierenden vorgeführt, damit sie das perikardiale Reiben hören beim Abhören. Und der ist fast gestorben. Ja? Also das sind so Sachen, wo man dann äh, halt äh, wirklich... Äh, demütig wird und einfach sagt, äh, äh, ja, wir wissen noch viel zu wenig, ja, aber es sollte genügen, dass wir aufeinander aufpassen äh, und äh, dass wir äh, doch also die Personen auch bitten, äh, dass sie äh, versuchen, nicht nur auf sie ernst zu nehmen, was sie selbst betrifft, sondern halt auch, was den Nächsten betrifft, weil es geht um die Ansteckung. Ja? Und äh, kein Mensch regt sich auf, wenn man mit DBC in Quarantäne ist. Ja? Mhm. Und äh, wie gesagt, mein verstorbener Ehemann äh, hatte in den 90er Jahren geflüchteten Kosovaren Deutsch beigebracht, weil er war ein studierter Germanist und die Folge war eine offene DBC. Das heißt, er musste allein wohnen, wir durften einander über Wochen nicht sehen und im Gegensatz zu mir, die gut allein sein kann, kam mein Mann aus einer Großfamilie, für den war das sehr, sehr schwer erträglich, ja. aber das war selbstverständlich. Kein Mensch stellt die, also die, die Auflagen, die ein DPC-Erkrankter bekommt, in Frage. Und das liegt wirklich daran, dass man die Vergleiche, die Metaphern anbietet, die es Menschen leichter macht, zu verstehen, um was es geht. Mhm. Es ist wirklich eine, eine, eine Form der Information. Und jetzt denke ich mir, also gerade wie Sie dieses wunderbare Format da kreiert haben, ja, kann man ja machen. Es gibt also... Die Möglichkeit ist, die ja auch manche Leute tun, die ihren Freundeskreis äh, äh, digital mit äh, Gesellschaftsnachrichten aus der Großfamilie XY äh, 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 versorgen. Und leider wird also mehr äh, Verschwörungsphilosophie äh, weitergegeben und weniger die dazu notwendige Aufklärung. Und da denke ich mir, da kann man schon was machen. Ja, man kann also äh, wirklich sich zusammenreden mit den Personen, die ein Interesse haben und kann mit denen gemeinsam entwickeln, 
wer übernimmt was. Es gibt genug Leute, die unter Unterbeschäftigung leiden und Unterbeschäftigung macht einen genauso krank wie Überbeschäftigung. Das ist wie beim Autofahren. Äh, Unterdurig gefahren wird der Motor genauso hin, wie wenn man dauernd übertourig fährt. Und deswegen, wir müssen teilen untereinander. Und deswegen schlage ich vor, das auf der kommunalen Ebene zu machen, dort, wo man einander kennt. In den Großstädten ist es natürlich am schwierigsten. Dort muss man Gruppierungen suchen, also Subkulturen. Und eben Subkulturen, wie zum Beispiel, ich sage jetzt hausnummer wie den Kneipverein, nicht? die eine relativ große Anhängerschar haben. Österreich ist das Land der Vereine. Man müsste also sozusagen mit den Vereinen Kontakt aufnehmen und sagen, bitte, wer von euch ist bereit, hier was zu tun? damit es nicht immer nur das Rote Kreuz und die Arbeit der Samariter sind. Mhm, also es ist, es ist so viel ungehobenes Potenzial. Ja? Mhm. Äh, mhm. Und, also äh, im Endeffekt äh, äh, müssen, also äh, ich versuche halt Bücher zu schreiben in der Hoffnung, mhm. dass dann irgendwo was äh, sickert äh, und äh, überlege, äh, äh, auch wenn der vierte Lockdown kommt, werde ich ab Oktober auf jeden Fall wieder unterrichten äh, und äh, bereite mich darauf vor, dass ich das heute halt auch digital tun werde, mhm. ja, für diejenigen, die das wollen. Ja. Mhm. Frau Perner, ich würde gern, wenn Sie einverstanden sind, abschließend eine Frage noch jetzt aufbringen, die wenn ich Ihnen so zuhöre, mir sehr auf der Zunge liegt. Und bevor ich die stelle, will ich vorneweg sagen, dass ich dieses Gespräch als außerordentlich angenehm deswegen erlebe, weil es so inklusiv ist. Ich habe das Gefühl, dass Sie sehr gut versuchen zu verstehen, was ich sagen will und das dann sehr stark aufnehmen und dass Sie auch dieses, diese, die Empfehlung, die Sie aussprechen, im Wesentlichen in diese Richtung geht. Sie haben aber das Gespräch begonnen oder wir haben dieses Gespräch begonnen äh, mit äh, Gewalterfahrungen, die Sie erzählt haben aus Ihrem Studium, von denen Sie auch gesagt haben, dass Sie nicht so ganz äh, ausgestorben wären. Sie erinnern sich an dieses Beispiel mit dem Herd, das Sie erzählt haben und mit dem Menstruationsblut in der ersten Reihe. Äh, meine Erfahrung dieser Krise ist, äh, dass es auch eine ist, in der sehr viel an mindestens mal verbaler Gewalt äh, verbreitet wird und zwar von, von allen Seiten, <lacht> insbesondere auch von der Seite, die ich jetzt als vereinfachend und, äh, und, und rollschnittartig als die Leugnerseite oder die Vereinfachungsseite wahrnehmen möchte, sodass man als Mensch, der in diesem Diskurs steht, so wie Sie oder ich, Sie viel mehr als ich, schon auch immer dann die Frage beantworten muss, wo ist jetzt sozusagen die Schwelle erreicht, wo es mit inklusiv nicht mehr geht und man eine Abgrenzung herbeiführen muss. Und diese Frage muss jeder individuell beantworten, aber wir müssen sie auch als Gesellschaft beantworten. Wir müssen sie also letztlich auch rechtlich beantworten. Und deswegen würde ich Sie gern fragen, wie Sie das individuell machen, also wo sozusagen die Grenze ist, wo Sie das Gefühl haben, da hilft jetzt nicht mehr das Zugehen und das pädagogisch sein und das äh, ernst nehmen und äh, die weiteren Strategien, die Sie geschrieben haben, beschrieben und geschrieben haben. Und wo müssen oder sollen wir das als Kollektiv machen, insbesondere bei einer Krise dieser Größenordnung, wissend, dass es wahrscheinlich nicht die letzte gewesen sein wird, die wir noch erleben? Also die da gibt es ein äh, wirklich vorbildhaftes Modell dazu. 
Hm. Ich schreibe es eh, wann es immer geht, schreibe ich es in meine Bücher rein. Hm. Weil das funktioniert. Wenn man es ganz vereinfacht sagt, Bauch zeigen, so wie ein Tier, das, wenn diese Grenze erreicht wird, sich auf den Rücken wirft und den Bauch zeigt. Ja? Mhm. Stammt von einem Hamburger Psychologieprofessor, der es das herausgefiltert hat aus der Kontrolle vieler, vieler Konfliktgespräche. Gibt es eine ganze Serie. Es läuft in der, in der Fachliteratur entweder unter Du-Ich-Bitte-Modell oder unter Vier-Ohren-Theorie oder unter Kommunikationsquadrat. Eigentlich die wissenschaftliche Background kann man jetzt weglassen. Haben Sie umfangreich Aber, beschrieben, also insbesondere das ja, Quadrat, ja, 20 also Seiten drüber. Ist, ja. Wichtig ist, wenn ich merke, Jemand vergreift sich fürchterlich im Ton. Hm. Ich muss antworten, ich muss ja nicht immer antworten. Ja? Hm. Ich kann ja auch nur äh, eine Augenbraue hochziehen oder nicken oder je nachdem, ja? äh, einen Grundston von mir geben und so weiter. Äh, aber wenn ich jetzt, äh, und ich habe das auch in, in, in Live-Sendungen schon praktiziert, dass ich dann sage, also äh, jetzt haben sie mich aber ganz arg angegriffen oder ich habe einmal gesagt, jetzt haben sie einen richtigen Mistkübel über mich ausgeleert. Ja? Mhm. Und äh, was ich aber mitgekriegt habe, ist, das und das stört sie, das und das ärgert sie. Ja? Mhm. Und dann muss aber die andere Person, wenn ich sie erkannt habe, wenn sie sich erkannt fühlt und respektiert fühlt, dann mhm. muss sie Ja sagen. Und damit sind wir wieder einen Schritt näher benannt. Das mhm. heißt, nach dem Kommunikationsquadrat ich darf nicht mit dem Beziehungsohr hören, so mhm. wie geht er mit mir um, der will mich demütigen oder die will mich äh, aushebeln, mhm. sondern ich muss mit dem Sachohr hören, was ist der eigentliche Inhalt. Und mhm. ich habe dazu meine Technik entwickelt, die nenne ich Dolmetschen, das heißt, ich wiederhole den Inhalt, aber in meiner Sprache, in einer respektvollen, wertschätzenden Sprache, weil wieder, wenn sich der andere verstanden und erkannt fühlt, wird er sagen, ja, genau so ist es. Mhm. Und äh, das mache ich nicht nur in Therapien, das mache ich genauso im Alltagsleben, weil äh, ich will mich nicht anstecken lassen von diesen äh, negativen Gefühlen, sondern mhm. ich möchte ein liebevoller Mensch bleiben können. Ja? Mhm. Äh, Wo es nicht geht, ist, wenn ich körperlich attackiert werde. Da werde ich mich natürlich körperlich wehren. Ja? Mhm. Äh, aber äh, immer dort, wo man reden kann, nicht? ich, ich sage immer, was redlich ist, kann man reden. Und was nicht redlich ist, was unredlich ist, sollte man gar nicht denken. Mhm. Mhm. Und daher, äh, also ich verdamme jemanden nicht deswegen, weil er sich im Ton vergreift. Ich werde versuchen aufzuklären, dass Schimpfworte keine Meinung sind, ja, sondern Schimpfen ist Schimpfen. <lacht> Meinung ist was Argumentiertes. <lacht> Gut. Gut, das ist ja sowas wie ein optimistisches Ende, zumindest aus meiner Sicht, Frau Ferner. Ich will aber nicht schließen, ohne Sie zu fragen, ob es noch etwas gibt, was Sie von sich aus mit unserem Publikum teilen wollen. Ist ein Punkt, der Ihnen besonders wichtig ist? 
noch Also da bin ich jetzt ganz frech und sage ich, ich hoffe, dass ich äh, dem Zuhörerschaft äh, Lust auf meine Bücher gemacht ja, habe. Davon gehe äh, ich aus, da bin ich ganz ja. sicher. Mhm. Und man findet alle meine Bücher bei mir auf www.perner.info genau. und, äh, und äh, kann alles bei mir beziehen und be weil ich Nachdem ich korrekt bin, habe ich natürlich auch einen Buchhandelsgewerbeschein. <lacht> <lacht> Wunderbar. Und die Bücher sind dringend empfohlen und Sie finden den Link dazu in den Show Notes, wie das Neudeutsch heißt, unten drunter unter diesem Video. Äh, Ihnen, Frau Perner, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen, die Sie zuhören, äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass äh, wir verbunden bleiben. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so schnell, so gesund wie möglich bleiben oder werden. Alles Liebe und Gute und einen schönen Nachmittag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören und Wiedersehen. <lacht>